1: war. It's a people defending themselves against a fascist government. Well, the conflict, a conflict. It's pe- not a conflict. It's a liberation movement fighting
0: for justice. Well, whatever it might be best called. It's not whatever, because this is where the problem starts. Because this is what makes you answer all your question, ask you all your questions. This is exactly where the problem starts. This is a people who is discriminated, is fighting for his rights. This is a story.
2: Well done! Why don't you get a job? Even Tarquin has a job. Mary Berry's got a job. So why don't you get a job? Well done Why don't you win a medal? Even win wins a medal Mary Berry's got a medal So why don't you get a medal? Well done
0: Benvenuti, benvenuti a tutti alla puntata numero 10 del Piano Calergi Il podcast che prende posizione, lo abbiamo già detto molte volte Ma non ci piace fare i cerchio bottisti Io sono Simone Casciano e come sempre qui con me c'è Aaron Giordani Ciao Aaron, come stai?
3: Ciao Simo, tutto bene, grazie Oggi puntata particolare eh, Per non dire scomoda Per alcuni che sinceramente non ci vogliamo avere nulla a che fare, però siamo in buona compagnia, almeno quello.
0: Questa, come sempre, il podcast sponsorizzato da George Soros, lo ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori, eh, consigliamo a Enrico Mentana, che sappiamo essere un nostro ascoltatore, di skippare la puntata di oggi, perché dubitiamo che gli possa piacere, perché? Perché oggi parliamo di eh, Palestina, eh, tema che è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione in questi giorni, eh, dopo un anno a parlare solo di pandemia... Se non fosse sulle spalle di, delle povere persone, guarda, sarebbe pure bello parlare di qualcos'altro. Invece, però, dobbiamo purtroppo parlare di una cosa che ci reca molto, molto dolore. Abbiamo portato delle persone a parlarne qui con me, mm, non me ne vogliano amina per Francesco, ma anche per benevolenza, anche perché magari in giorni in Rai uno sarebbe pure bello iniziarci a lavorare. Parliamo per an... prima, <ride> anche per anzianità. Presentiamo prima di tutto il giornalista Rai Raffaele Crocco. Ciao Raffaele, benvenuto. Ciao a tutti, grazie. Ecco, io ti ho presentato come giornalista Rai, ma velocemente non ti chiedo di elencare il tuo curriculum, ma tu in questo momento, oltre ad essere giornalista Rai, ti occupi anche di un'altra cosa che ha molto a che fare.
4: Mi occupo in realtà di due cose, nel senso che sono direttore responsabile di questo progetto, che è un progetto di informazione che si chiama Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, e in più... Da qualche tempo sono anche direttore di Unimondo Quindi ho eh, queste due testate Da da governare e coordinare Quindi lavoro interessante
0: Ecco Aaron permette che non facciamo Praticamente un cazzo Raffaele Crocco ci fa sentire in minoranza da solo Visto che è giornalista presidente di due cose Ma non è l'unico che ci fa sentire in minoranza Ci fa sentire le persone che non fanno niente Presentiamo gli altri nostri due ospiti Amina e Pier Francesco Dell'associazione Pace per Gerusalemme Ciao ragazzi Nonché organizzatori della manifestazione Che qui a Trento ha preso, eh, ha preso Piazza Duomo eh, Sabato 15 maggio Tra l'altro giorno molto fortemente simbolico Per la causa palestinese eh, Amina Francesco, benvenuti e grazie di essere qui oggi
1: Grazie a voi Grazie molto dell'invito
0: Ecco, vi abbiamo invitati perché mh, i fatti di questa settimana Hanno riportato il tema del conflitto eh, israelo-palestinese al centro dell'attenzione ehm, non, 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 voglio, non facciamo informazione qua, lo sapete, piuttosto dibattiamo velocemente Diciamo la scintilla, poi correggetemi anche ospiti se sbaglio, la scintilla sono stati dei nuovi sfratti nella, nella zona di Gerusalemme est a danno dei palestinesi che vivono lì. Sfratti parolina, davvero sì, sfratti. Nel senso, lo sfratto prevede che tu non stai pagando una, una Vabbè, delle, eh, degli sfratti coatti, non lo so come dire. De, no, esiste una parola per quando ti espulsioni cacciano forzate. espulsioni forzate. Forse <ride> è il modo giusto di dire: quando cacciano ti cacciano da casa tua. cacciano da casa esatto, ti cacciano da casa. È interessante tua. perché gli,
4: il popolo israeliano dovrebbe avere. Una certa confidenza con la parola deportazione Però
0: esatto, pare esatto Che la
4: memoria non funzioni sempre bene
0: ehm, Quella è stata la scintilla ehm, Poi c'è stato il bombardamento Sono successe tutta una serie di cose Diciamo che poi quando succede questa cosa qua Il passo successivo della politica israeliana è Prima ci occupiamo dei palestinesi a Gerusalemme o comunque nei territori occupati E poi andiamo a ricordare chi comanda nella striscia di Gaza Cosa che hanno fatto largamente in questi giorni Ehm, La cosa interessante questa volta è che se ha un discorso mediatico abbastanza prevedibile che è apparso più o meno sulle testate mh, italiane ma anche occidentali in generale però eh, questa è una domanda che faccio soprattutto a Pier Francesco che avete anche organizzato questa manifestazione che ha avuto un forte tan sui social, se il discorso mediatico è sembrato quello di tutte le volte che avevamo sentito parlare di questa questione Sui social che stanno diventando una fonte di informazione ormai sempre più preponderante in realtà si è sentita una storia diversa questa volta?
5: Sì sicuramente poi nei social ognuno si crea la propria bolla però seguendo i canali giusti sia su Instagram che su Facebook e su Twitter si ha modo proprio di toccare con mano quello che sta succedendo anche dove non arrivano i giornalisti quindi i social sono stati proprio... Diciamo la fonte principale alla quale io stessa ho attinto per eh, essere informata costantemente su quello che stava accadendo in questi giorni.
0: Ecco, Pier Francesco, sui social avete costruito anche la manifestazione di sabato, eh, vi ha stupito. A, a Trento c'erano. Boh, adesso le, le testate giornalistiche hanno varie opinioni, <ride> nel senso che io ho detto una cosa, per esempio, l'Adige ne ha detta tutt'altra. Diciamo che c'erano tra le 500 e le 1000 persone a non voler saper contare. Io andavo sui mille, dico io ho preso la mia responsabilità, ho detto che ce n'erano erano mille persone. Pierfrancesco, ti ha stupito vedere così tanta gente in piazza?
1: Ma assolutamente sì, diciamo che infatti anche i nostri mezzi tecnici che abbiamo messo in campo, tipo amplificazione eccetera, sono, si sono rivelati alla fine un po' inadeguati, perché non ci aspettavamo una piazza Duomo così piena. Devo dire che però è un bel segnale soprattutto vedere in piazza giovani, seconde generazioni, figli di immigrati arabi e poi magari approfondiremo sul perché diciamo della composizione di questa piazza oltre ovviamente a tante, tanti trentini che diciamo nei momenti giusti effettivamente tirano fuori la loro solidarietà certo Raffaele,
0: tu eri anche in quella piazza, l'hai raccontata per la Rai? Che cosa hai visto? Beh, comincia a dire... tu, tu che numero hai detto? Perché non ho sentito... Io ho detto mille. No, perfetto, allora siamo d'accordo. Io e te, ha sbagliato l'Adige. <ride> Questo è cioè, fantastico. E che cosa hai visto in quella piazza? Ce la racconti un po' per come l'hai vista tu?
4: Io ho visto una cosa splendida, voglio dire, che non vedevo da molto tempo in una piazza italiana. Cioè, Ho visto appunto, come è stato detto, eh, giovani in piazza, giovani di seconda generazione ma giovani anche italiani finalmente di nuovo in piazza e molto tranquilli e molto sicuri su quello che, che, che pensavano e che volevano dire, voglio dire al di là del racconto appunto eh, dei media, sul racconto dei media voglio dire ci sarebbe molto da dire, è affascinante come in Italia tutto il problema, tutto ciò che sta accadendo oggi tra Israele e Palestina sia iniziato con il fatto dell'assalto alla spianata e tutto quello che c'è stato un mese e mezzo prima appunto le deportazioni perché si, chiama, si chiamano così non c'è un altro termine sono deportazioni se un signore viene a prenderti da casa tua e ti porta da un'altra parte è una deportazione certo. non è che ti puoi inventare un'altra parola e, e per la stampa italiana tutto è cominciato invece con l'assalto con i fatti della spianata che è, è una cosa affascinante perché manca veramente un pezzo ecco in piazza questo pezzo non mancava mm-hmm. E questo è fondamentale perché vuol dire che le persone, e questo ci dà un grande ottimismo per un sacco di argomenti anche in futuro, vuol dire che le persone in realtà hanno voglia di capire le cose, di saperle e hanno voglia di essere di parte, dalla parte giusta. Certo. E qui la parte giusta, e chiudo scusate, è semplicemente la parte al di là di palestinesi e israeliani è della parte del diritto, non è che ci siano neanche qui tante fantasie
3: dietro. Sì, il tema della giustizia è, tor- cioè è tornato eh, per il secondo anno di fila in piazza Duomo a Trento dopo il, eh, il caso e la manifestazione George Floyd e, e la cosa che mi ha colpito di più di questa manifestazione, della scorsa manifestazione dell'anno scorso, era al di là del target che si è evidenziato, mm-hmm. era l- un'assenza, una presenza timida di quella parte politica che un tempo invece si faceva da, me- faceva da megafono e era un po' anche... Un- l- l- la spinta e anche quel, ok, se vanno loro vado anch'io in piazza. E Invece adesso è il contrario, cioè, quando si dice i social, sono stati davvero quella... Anche quel, eh, quella wake up call su come si devono utilizzare alcuni termini, su come alcune immagini devono essere utilizzate, perché se... Beh, io ricordo, non ricordo però nella narrazione di quello che ho studiato quando la guerra in Golfo erano due bombe, boom boom, e poi scoppiata la guerra e il telegiornale era la voce che raccontava i social e io vi faccio da testimone di quello che sto vedendo mm-hmm. sono un po' adesso l'unica fonte, dico credibile ma anche quella spinta coraggiosa che sta portando a molti ragazzi e giovani anche di seconda generazione che prima erano dico timidamente esclusi ma un po' ignorati quindi eh, non so quale sia la vostra visione ma avete sentito anche voi questa, questa assenza anche di, quelle, di quella parte istituzionale che forse... Anche su, alcune, su una parte un po più sono un po' più anzianotta e magari poteva dare quella grinta in più. Ti ringrazio per guardarmi mentre dice no, questa me, cosa, me, ovviamente. Ma me, mi me metto dentro anch'io perché io ho visto alcune scene di ragazzi che andavano dai vari ragazzi giovani, anche di seconda generazione... Mm-hmm. I, i, i cosiddetti la cosiddetta generazione Z che andavano da quelli che venivano in manifestazioni con la bandiera oh, di, del partito comunista italiano, Irizzo, non quello di Rizzo, <ride> o la sinistra italiana, dicevano: dicevano non venite qua, cioè, non, cioè, non, che non è che non, non apprezziamo la vostra presenza, ma non uh, mettete il, il bollino o il, il marchio su una cosa che è evidente che non è partita da voi. Mm-hmm.
0: Sì, anche perché poi quei partiti più di rappresentanza, anche una delle scene forse più brutte, se la piazza di Trento è come quella di Trento, altre piazze in queste zone d'Italia sono state delle scene molto belle da vedere, forse è stato molto, per me è stato veramente deprimente, ma adesso chiedo anche la vostra impressione, la scena dell'arco politico italiano, quello che è rappresentato in Parlamento, che fondamentalmente da sinistra a destra L'unica cosa nella quale sono uniti è stata nello scendere in piazza per difendere il diritto a offendere dello Stato di Israele, è stata una scena veramente deprimente, cioè, vabbè che già stanno al governo insieme praticamente tutti tranne Giorgio Meloni, però veramente vedere Enrico Letta in piazza con Matteo Salvini a dire dai e bombardateci, grazie, grazie Benji, bombardaci Gaza, citando gli flag di Scopax, un po' così, è stata una scena un po' brutta, Amina?
5: Concordo, è triste vedere che ormai il centro-sinistra italiano non abbia raccolto l'eredità che era una volta della sinistra italiana che era amica del popolo palestinese, sosteneva la causa palestinese, Berlinguer, ma anche D'Alema se vogliamo citarne alcuni e invece adesso direi che sul panorama politico italiano pochissimi politici, forse nessuno di diciamo in, veramente importante appunto che sta il governo si è sbilanciato in questi giorni mh, per spendere, non ha speso nessuna parola ecco su quello eh, che sta succedendo
1: il problema oltre alla diciamo, solidarietà politica storica o meno storica è anche che perde di credibilità proprio il ruolo dell'istituzione il ruolo che si a- dovrebbe avere l'istituzione nel eh, difendere il diritto internazionale l'Europa come può porsi come mediatrice a un governo come l'Italia che dovrebbe essere un ruolo importante nel Mediterraneo eccetera eccetera come possono porsi da mediatori in situazioni di conflitto quando in realtà appunto c'è questa veramente miopia per non dire, per non dire peggio insomma nei confronti di violazioni ormai palesi perché Human Rights Watch Betselem, le maggiori organizzazioni per i diritti umani israeliane ormai parlano apertamente da da tempo insomma ma soprattutto negli ultimi mesi e anni di stato di regime di apartheid insomma
0: Certo, Raffaele non per darti ancora una volta del vecchio ma essendo un po' la memoria storica di questa puntata Com'è che l'Italia come paese, non solo nei suoi partiti di centro-sinistra e di sinistra, però storicamente fino agli anni Ottanta è stato uno dei più importanti referenti del mondo arabo nell'Occidente? Com'è che abbiamo dilapidato tutto questo capitale e ci troviamo adesso ad essere, non lo so, solo la copia di quella che è la posizione ufficiale della Nato?
4: C'era un signore che si chiamava Giulio Andreotti, che mi pare abbia lasciato un segno in questo paese un po' ambiguo, che però sui palestinesi diceva se io fossi nato in Palestina sarei senz'altro un terrorista lo dichiarò ufficialmente e, e questo spiega bene no? qual era la posizione, cioè la chiarezza nella posizione che aveva eh, il governo, la, il paese Italia, il sistema paese perché non dimentichiamoci che quando parliamo di politica estera dobbiamo parlare di sistema paese, non di governi perché è sbagliato, non a caso oggi noi abbiamo governi di centrosinistra che fanno le stesse identiche politiche dei governi di centro d'estero. Non c'è alcuna ehm, differenza perché il sistema paese, o quello che si ritiene essere il sistema paese, ha deciso che quella è la politica conveniente per, per l'Italia. E L'Italia ha perso completamente ruolo nel Mediterraneo con la caduta della, della cortina di ferro. Ruolo che è stato preso immediatamente con un cambio politico radicale che entra con i piedi nella questione palestinese, proprio da Israele. Israele è il paese che ha inventato la questione araba. Non esisteva una questione di Islam fino al 1990, cioè sino a quando il problema del mondo era la divisione tra ovest e est, tra Stati Uniti e Unione Sovietica. L'Islam era tutto fuorché un problema, non esisteva un problema di integralismo islamico. Non c'era andatevi a vedere i libri, io c'ero, quindi me lo ricordo, ma voglio dire, è così, l'invenzione è venuta esattamente, ma ci sono le tracce, c'è un libro, credo, di Eric Salerno, molto intelligente, molto interessante da questo punto di vista, che racconta come proprio nei giorni del crollo dell'Unione Sovietica la diplomazia israeliana cominciò a muoversi con Washington dicendo guardate che adesso c'è il problema che è quello lì dell'integralismo islamico. Quindi è una cosa interessante teniamo presente che peraltro il problema palestinese è diventato un problema anche di integralismo islamico anche non solo recentemente Hamas fino agli anni 93 fino a quando Rabin e Arafat non hanno firmato l'accordo di Oslo Hamas era una roba marginalissima che non contava niente il popolo palestinese era il popolo laico e quasi socialista quasi perché era un'interpretazione molto eh, medio orientale del socialismo, ma di tutto il mondo islamico arabo, eh, gli iracheni che volevano leggere dei libri proibiti, andavano a chiedere agli amici palestinesi perché loro ce li avevano. In Palestina si votava, Arafat ha messo in piedi una democrazia. Non dimentichiamocelo, non dimentichiamoci che formalmente, e questo guardate, è il peggio di questa situazione, noi abbiamo una democrazia, Israele, che lotta contro un'altra democrazia perché Comunque, in qualche modo, confusamente, sempre più in crisi, perché è ovvio la difficoltà che c'è, ma almeno alla base dell'autorità palestinese c'è un sistema assolutamente democratico e anche che tiene conto delle differenze di genere, a differenze di molti altri paesi nel mondo.
3: Infatti, una, una, delle cose che ho notato, scusate rumore, una delle cose che ho notato è stata anche l'ultima cosa che hai detto, della parte eh, della differenza di genere. Quelle che sono state un po' anche le testimonial degli ultimi, anche, anche i, i simboli della, della lotta palestinese le sono state ragazzine e donne che prima commentavamo in maniera di una certa età, che tendenzialmente, anche e soprattutto per screditare una parte del mondo islamico, si prendono di mira soprattutto quel target lì, le donne come appunto le oppresse, le donne che non hanno possibilità la libertà di espressione sono... Invece sono anche coloro che sono stati il motore che hanno acceso moltissimo, tanto che tuttora, anche grazie al, a, questo, a questa presenza fisica, la maggior parte che delle ragazze, delle persone che erano in piazza sabato, e a me mi, penso, mi confermai, era la maggioranza, il fatto che sei qua, e, erano donne. Cioè, c'era, c'è proprio una e l'ho ventato anche all'ultima manifestazione del Black Side Matter, chi aveva voce, chi parlava e chi ha parlato con un certo criterio, con un senso, era quella parte che adesso invece viene vista come, come in Francia ad esempio, viene vista come un problema se tu indossi hijab prima dei 19 anni. Mm-hmm. Volevo chiedere appunto, mm-hmm. anche questo livello di comunicazione, voi che insomma lavorate eh, sul campo, come... <ride> Riuscite a giustificare o a raccontare in maniera eh, corretta, insomma?
5: Beh, sì, appunto, innanzitutto sfatiamo il mito della donna islamica oppressa solo per il velo, e si è visto, si è visto in piazza Sabato, si vede in Francia e in altre parti del mondo. In Palestina, cioè nei territori occupati palestinesi in particolare, è notevolissima questa cosa, le donne palestinesi vivono su se stesse, poi in realtà ha una doppia oppressione perché quella patriarcale che c'è in occidente come c'è dappertutto e quella dell'occupazione militare israeliana, Qui è un doppio fardello che si portano appresso e quindi forse con ancora più forza loro combattono, infatti forse appunto ricordavi a Hetta Mimi, la ragazza che è diventata il simbolo dei giovani che resistono nei territori occupati palestinesi. Poi appunto sì, anch'io faccio parte, de... sono donna e con un'altra ragazza abbiamo organizzato la, la manifestazione. Forse sentiamo ancora di più il, il dovere di, di dover manifestare contro le oppressioni, perché purtroppo comunque in quanto donna ne abbiamo anche qua.
0: Amia, tu è che segui costantemente questa questione, Mm, noi siamo abituati a vederla nei media o anche comunque entrare all'interno dell'attenzione social, se vogliamo, sempre in questi momenti, come dire, di estrema Mm crisi, ma com'è la vita dei palestinesi quegli altri 350 giorni all'anno che non vediamo e soprattutto quanto è diversa la vita di un palestinese, della striscia di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme, perché sono tre cose quasi diverse quasi stanno a parlare di un unico popolo quando stiamo parlando di persone che poi tra certo. di loro vivono esperienze molto diverse ma tutte immagino di estrema difficoltà
5: certo sono io richiamo un po' le bolle perché quando appunto sono... mi è capitato di, di, di andare lì si ha proprio la sensazione che ci siano delle bolle diverse in cui ci sono dei microcosmi completamente differenti gli uni dagli altri la vita dei palestinesi appunto è diversa se vogliamo partire da Gaza, che è un fazzoletto di terra molto piccolo su cui vivono 2 milioni di persone, è una prigione a cielo aperto, Israele ormai da quasi, quasi 15 anni ha imposto un embargo economico, l'ha bloccata via terra, via mare, via aria, nessuno può uscire dalla striscia di Gaza e anche entrarvi è difficilissimo, bisogna avere dei permessi speciali. E quindi questa è forse la situazione più dura che vivono i palestinesi, sono quelli che vivono nella striscia di Gaza. Chi vive in Cisgiordania, invece, eh, durante la manifestazione ho citato, ho portato un'immagine che secondo me è molto calzante, come vivere un po' in un regime di Covid quando si vive in Cisgiordania. Cioè un regime che ti impedisce di uscire dalla tua regione che ti impedisce di andare magari a vedere il mare. Magari non l'hai mai visto, tu sei nato a poche decine di chilometri e non l'hai mai visto il mare, in 30 anni di vita, magari. E non puoi andare a trovare i tuoi familiari che sono dall'altra parte del muro, ma tu non hai il permesso per arrivarci. Devi, far, devi alzarti prima dell'alba per, per andare all'università o andare al lavoro, e magari non ti fanno neanche passare e potrei andare avanti così con gli esempi insomma è abbastanza opprimente anche la vita per i palestinesi che vivono in in Cisgiordania che poi oltretutto proprio per via degli accordi di Oslo è stata separata in tre zone diverse per cui se sei palestinese e vivi per esempio a Betlemme e vuoi andare a Ramallah ci metti tantissimo tempo perché devi fare dei giri molto tortuosi perché vige un sistema di strade che possono usare soltanto gli israeliani i palestinesi non possono usare quindi questa è un po' la vita dei palestinesi che vivono in Cisgiordania mentre i palestinesi che vivono in Israele cosiddetti arabi israeliani che vivono a Haifa o a Jaffa loro hanno la cittadinanza israeliana sono i cosiddetti arabi israeliani a me non piace chiamarli così perché sono palestinesi israeliani e mh, sono abbastanza integrati chi vive a Gerusalemme uh, la pensa diversamente da quello che vive a Haifa, eccetera, sono proprio come mondi un po' diversi. E, mh, adesso, in questi giorni, purtroppo, si è scatenata una caccia al palestinese, per cui se ne parla poco, credo, nei media italiani. Per cui i palestinesi vengono, le, i loro negozi vengono vandalizzati, le vetrine vengono spaccate. Se tu sei palestinese, vieni visto che, che guidi ma- la macchina per tornare a casa, ti tirano fuori dalla macchina, ti picchiano, segnano la porta del tuo appartamento se non ti trovano in casa per poi entrare, e picchiarti. Insomma, quella che si sta prefigurando è un po' una guerra civile in questo momento, con però l'avvallo della, diciamo, del governo israeliano, per cui i palestinesi hanno anche ba- molta paura perché non c'è nessuno poi a proteggerli. A Gerusalemme è una città mista, è molto, beh, direi che è magica, <ride> e i palestinesi che vivono a Gerusalemme hanno un, uno status ancora diverso rispetto a quelli che vivono in Cisgiordania o a quelli che vivono in Israele, hanno una carta d'identità particolare. E se per caso appunto mi colpì molto quando un'amica palestinese ci raccontava che se sei palestinese devi stare anche attento di chi ti innamori, perché... Se tu sei di Gerusalemme e ti innamori di uno di Ramallah che è in Cisgiordania, eh, poi rischi di non poter più tornare a casa tua a trovare magari i tuoi genitori o i tuoi amici, perché rischi di perdere lo status, quella carta d'identità di cui parlavo e quindi non poter più attraversare il muro.
0: Assurdo. Cioè. <ride> mh, vabbè, non è molto radiofonico lasciare una pausa in mezzo, però. Come ti resti un attimo lì. Eh, Raffaele, a me mh, sembra cioè, allora mh, parliamo di apartheid, di, di deportazioni, di colonialismo. A me sembra che lo Stato di Israele abbia preso il manuale del peggio del novecento occidentale e abbia detto come posso metterlo in pratica nel terzo millennio?
4: Beh, posso metterlo in pratica perché lo mettono in pratica un sacco di altri paesi, quindi sì, parliamo... sì, 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 cioè, sì esatto, Voglio dire, no. viva Dio, <ride> cioè, parliamo, voglio dire, negli Stati Uniti. Non dimentichiamoci, la democrazia non è un fatto compiuto. Mm. Allora. Le popolazioni nero, nere o le popolazioni ispaniche non hanno uno status reale, pari... No, anzi, allora, quindi, adesso in Georgia no, quindi, è stata passata una dire, legge per limitare... Si aprono dei dibattiti infiniti certo. su questa cosa delle possibilità infinite. Sulla questione israeliana però bisogna fare, secondo me, attenzione, e eh? lo dico come peggiorativo, non come giustificativo, di come la cosa si è deteriorata negli anni perché Mm appunto negli anni 90 non era così c'era una lotta molto dura molto netta ci sono stati interventi militari conosciamo la storia molto pesanti ma chi governava non discriminava su base razziale
2: Mm
4: anzi chi governava aveva una conoscenza diretta vera, reale del palestinese lo conosceva, lo frequentava Mm e questo creava un, comunque una relazione che consentiva di tenere il piano della lotta in un certo modo ora il colmo è che un ragazzo un riservista israeliano di 18 anni non ha mai visto un palestinese per lui è come un marziano e quando uno è un marziano lo odi più facilmente
2: mm-hmm.
4: e questo è il problema che si è creato chi governa negli ultimi vent'anni ha creato una situazione agghiacciante non a caso, non dimentichiamoci Rabin è stato ucciso no, un da un integralista israeliano israeliano. Certo. Non dimentichiamoci che lo Stato di Israele, che era uno Stato laico, è diventato uno Stato confessionale mm-hmm. negli ultimi dieci anni. Mm-hmm. Ha cambiato la propria natura. Un tempo si diceva non tutti gli israeliani sono ebrei e non tutti gli ebrei sono israeliani. Oggi se sei israeliano sei ebreo perché non puoi essere altrimenti israeliano. Questo fa una differenza enorme, profonda nella cosa. E la prassi nasce da queste dall'alimentare queste differenze, queste non conoscenze, questo odio che nasce sull'odio per la diversità, lui è comunque il palestinese, è cattivo a prescindere, l'israeliano comunque è è cattivo a prescindere, anche questo ovviamente non è vero perché noi non raccontiamo di intere fette della società israeliana, io li ho incontrati, che lottano davvero per cercare di fermare questa porcheria, non dimentichiamoci che lo Stato di Israele per la sinistra italiana negli anni 70 era un esempio i socialisti italiani e i ragazzi di sinistra per carità non comunisti sì. ma della sinistra altra libertaria italiana andavano nei kibbutz a lavorare perché, eh, Israele, kibbutza, no. perché Israele era un esempio di un socialismo diverso certo. quindi è una situazione che si è deteriorata nel tempo che continua a deteriorarsi Israele è diventato di fatto uno stato parafascista ehm, che si alimenta con l'integralismo la, le migrazioni dalla Russia finire degli anni 90, hanno spostato gli equilibri politici e quindi hanno determinato, hanno contribuito a determinare questa situazione e intervenire oggi su su quello stato, su quello stato di cose, vuol dire intervenire su tutti questi, cercare di intervenire capendo tutti questi fattori, perché altrimenti diventa ingovernabile la cosa. E il dato vero che rimane è comunque, ed è il dato secondo me, almeno che a me interessa come giornalista, come uomo e come militante è che da lunedì scorso ogni ora vengono feriti tre bambini. Lì. E I bambini sono le vittime più innocenti di una guerra. Come sempre, chi ci rimane sotto alla fine è la gente che cerca di sopravvivere e dobbiamo salvare quella soprattutto.
1: Assolutamente, io mh, sono d'accordissimo con, con quello che ha detto Raffaele. E volevo sottolineare che diciamo, le nostre esperienze con la mh, parte diciamo, di, di sinistra israeliana laica che, che resiste insomma, e che, alla quale la nostra associazione è sempre stata abbastanza legata, e ci, mh, penso che sia molto importante anche in questo momento diciamo, far risaltare le testimonianze di chi si sta opponendo sia in Israele che in in Europa in Italia all'offensiva militare, all'occupazione, all'ideologia sionista e in in particolare a questi governi, uno più più di estrema destra dell'altro che si stanno stanno susseguendo in Israele purtroppo dall'era Netanyahu ma anche da prima. Per esempio in questi giorni c'è un gruppo di giovani coraggiosi e coraggiosi ragazzi ebrei italiani che hanno pubblicato una lettera aperta che si chiama Not in Our Names che sta proprio girando moltissimo, io sono, diciamo, mi onoro di conoscerne tantissimi diversi di loro perché eh, diciamo, molti di loro sono, sono di Roma come me e mm, hanno con grandissima difficoltà si sono riuniti diciamo, nel corso degli anni eh, perché ostracizzati forte, fortissimamente dalle, dalle comunità ebraiche diciamo ufficiali e con estrema difficoltà prendono parola e con estremo coraggio dicono che sono contro l'occupazione, dicono che sono per una mh, risoluzione diversa del conflitto e Eh, veramente se andate nelle loro bacheche social sono eh, attaccate con una violenza, con un odio da purtroppo appunto eh, ebrei sionisti che dicono che loro non sono degni di essere ebrei, che non sono degni di portare il nome delle loro famiglie uccise eccetera eccetera, rivangando diciamo queste memorie tragiche e strumentalizzandole, quindi e a, a, a loro che sono qua in Italia si accompagnano anche gli attivisti in Israele che eh, ne abbiamo intervistati alcuni recentemente alcuni non ce la fanno proprio più a vivere in, in Israele si sono ritrasferiti in Europa perché lì sono completamente ostracizzati sono completamente marginalizzati in quanto eh, di sinistra, in quanto laici in quanto contro, contro l'apartheid Questa...
4: oh, vorrei solo a questo proposito aggiungere una cosa ehm... È difficile non ricordare che per Netanyahu, l'attuale capo del governo israeliano, Rabin, colui che ha firmato gli accordi di Oslo, è ufficialmente un traditore, è considerato politicamente un traditore. Quindi se la base di partenza è questa, capite certo. che è molto difficile sì, che, di,
0: per immaginare non... che questo governo. Per chi non conoscesse gli accordi di Oslo, so, esatto. voglio dire: il più ambizioso progetto di, di arrivare a una risoluzione sì, pacifica, se non altro della il più concreto il più tentativo più, più concreto che passo abbiamo visto uno verso l'altro esatto. della storia di quest, della questione eh, palestinese-israeliana. Mm, cos'altro. Ecco. Allora abbiamo sentito, in Israele c'è un'opposizione interna cioè all'interno di Israele e c'è nel mondo ebraico all'interno del mondo ehm, Raffaele prima tu parlavi dell'importanza anche di andare l'uno verso l'altro In questo senso forse anche, sembra assurdo doverlo ricordare Ma non è che il muro a Gaza ci sia sempre stato In realtà il muro di Gaza ha uh, 15-16 anni più o meno Così come è stato costruito Il primi anni 2000, sì, 2003, sì, 2003 più o meno 2003 forse
5: Muro in Cis Giordania Cioè tra tra Cisgiordania e
0: Israele C'è un'enorme complessità Ma allora la domanda è perché Tutta questa complessità che noi stiamo cercando di raccontare In 30 minuti di di podcast E possiamo stare qua ancora eh, Possiamo fare un'altra ora avanti Perché tutta questa complessità poi Nel discorso generalista Che però è un discorso fondamentale Perché è parte integrante della politica eh, Non arriva Perché quando io accendo un telegiornale Quando io prendo in mano un giornale italiano Ma non vale solo per l'Italia Vale per buona parte dell'informazione occidentale Quello che io trovo è una narrazione abbastanza monolitica Sul fatto che Israele è una nazione Che si sta difendendo dai vili attacchi terroristici Di Hamas eh, Di Hamas, sì Che manco fosse Mordor Sì, esatto eh, Un po' il, il rapporto simbolico può essere quello quando abbiamo visto che la situazione, a parte che mh, abbiamo visto che forse bisognerebbe rendersi conto da che parte stanno la maggior parte delle vittime Anche solo facendo un bieco conto numerico che non andrebbe mai fatto in che questi fatto casi è e- veramente... Perché poi appunto no, il discorso è che le vi- è ovvio che le vittime civili sono un dramma da tutte e due le parti Sono una tragedia, non dovrebbero mai esserci, però se poi uno va a, fare- a contarli i numeri sono da tutt'altra parte Allora Raffaele, tu che di media... Cioè ci lavori dentro la vita, ma perché tutta questa complessità non entra nel discorso mediatico e soprattutto si riduce a quella roba lì che vediamo tutti i giorni?
3: Non è
4: mai entrata la complessità, non è un nel problema. Nel discorso mediatico, okay, questo non è un problema, e non è un problema di, è di, di questo tempo. Eh, la Spagna repubblicana è caduta nel 1939 perché nessuno ha raccontato la complessità di quel problema e hanno lasciato che i fascisti vincessero. Quindi è, è un problema che ci, po- ci portiamo dietro da sempre. Non dimentichiamoci che noi viviamo in un paese in cui, per parlare della stampa ufficiale, quindi dei quotidiani, nei momenti di grassa, quando in Italia si leggeva molto molto, venivano venduti 6 milioni di quotidiani, di copie di quotidiani e un milione di questi era la Gazzetta dello Sport, Su una popolazione, scusa per il sulla popolazione di 60 milioni di abitanti. Quindi la complessità non fa parte della cultura italiana okay. <ride> la complessità non fa parte della cultura giornalistica in genere soprattutto italiana e, e quindi abbiamo un problema di fondo che riguarda tutto questa storia dovrebbe, potrebbe essere raccontata molto semplicemente semplicemente ripercorrendo le tracce perché le tracce sono chiare, le contraddizioni anche eh, perché ci sono migliori io ad esempio mi sono ingenuamente sempre chiesto scusate, ma il popolo arabo intorno che è sempre detto, i palestinesi devono essere liberati, non occupati, eccetera. Comunque, il mondo arabo, gli stati arabi attorno, sono i responsabili della scelta politica devastante del 1948 dei palestinesi, che è stata devastante, perché se nel maggio del 1948 gli gli palestinesi avessero, come ha fatto Israele, proclamato la nascita del loro Stato, dal punto di vista del diritto internazionale, mettevano in, in, in scacco tutti non l'hanno fatto sul suggerimento dei popoli vicini, popoli vicini che da 70 anni li stanno usando, perché faccio un esempio banale, uso uno strumento, come dire, di cultura ehm, internazionale, perché a un certo punto, proprio quando è cominciata la questione del muro, quindi nei primi anni 2000, eccetera, i popoli, i paesi arabi non hanno chiesto all'ONU di mettere una loro forza di interposizione, non di intervento militare, di interposizione, Invece del muro ci mettiamo noi, tra gli israeliani e i palestinesi, che non si fa la pace e nessuno interviene. Non l'hanno fatto. Contraddizione, contraddizione enorme di cui dobbiamo parlare. Non possiamo far finta che non ci sia questa roba. Non possiamo far finta che i palestinesi non siano ostaggi di, un, di interessi di molti popoli di quell'area. Perché la Giordania oggi, che ospita... Milioni di palestinesi, ma è formalmente alleata di Israele, non fa niente. La Giordania ha combattuto per Gerusalemme, perché Gerusalemme non diventasse israeliana. Ricordiamoci che Gerusalemme dal punto di vista formale non è israeliana, è terra occupata. Questo sui giornali dovremmo continuare a dirlo, non lo diciamo. Noi il diritto internazionale lo usiamo come vogliamo, ma quello che sta facendo Israele con la Palestina... Anche qui, senza valutazioni di altro genere, secco diritto internazionale, autorizza l'Austria domani a invadere il Tirolo, l'Alto Adige, perché formalmente il Tirolo rimane terra di origine austriaca, quindi l'Austria dovrebbe intervenire, occuparlo, mandare via gli italiani e dire questa roba mia è il diritto internazionale. Dovrebbe dire niente perché... Diciamo che Putin ha sbagliato invadere la Crimea, Putin sta facendo quello che sta facendo Israele, né più né meno, quindi se diamo ragione a Israele come comunità internazionale, eh dobbiamo dobbiamo dare ragione a Putin, eh? perché il diritto è diritto, non è che è una roba che si piega come vogliamo.
3: Quindi la grande contraddizione è che viviamo ancora... In, un, in, un, in un'era in cui, appunto, Putin è il partito comunista russo, quindi è una contrapposizione in cui c'è ancora la cortina di ferro, in maniera mettiamola così teorica, cioè la, la, il, il timore c'è, ma l'esperienza. Precad...
4: La, la Russia è storicamente il grande nemico. Esatto. No, qualunque forma di governo ci sia in Russia, è comunque la Russia spaventa perché tutta quella roba grande, enorme tu quando guardi la carta geografica e vedi la Russia non, fai, non, non riesci neanche a guardarla tutta eh, gente
3: che abbrassa, abbraccia gli orsi roba eh,
4: esatto quindi eh, la Russia fa paura sempre a prescindere qualunque roba ci sia la Russia fa paura perché poi loro sono un po' asiatici un po' europei non si capisce bene
3: ma perché, perché ad esempio si è così appunto al di là del grande nemico e, e mi chiedo anche a voi c'è un modo per dico chiedere delle sanzioni pratiche ma c'è un modo per far passare questo tipo di contraddizione questo tipo di messaggio se non con i media che sono complicati attraverso quale lavoro si può fare extra mediatico per cercare di sensibilizzare per dare dare voce a questo questo livello di contraddizioni perché eh, appunto se con la Russia eh, Putin eh, mette la la goccina goccina nel tè ai ai giornalisti e ai nemici eh vabbè, me lo aspettiamo, è, è comunque cattivo. Continuiamo a vedere, io ho il feed di Instagram con, di immagini di bambini israeli, palestinesi in lacrime che, anche con un inglese che personalmente mi imbarazza per come lo uso io, raccontano cosa, cosa, segni, cosa vuol dire, cosa, cosa, qual è la loro percezione di quello che stanno vivendo. E nonostante questo siamo ancora in questo clima di... Eh ma sì, ma sai, sono... Ma, come dici come quel coglione de, del faina, ma basta, ma come? Ma basta? Cioè, c'è un modo extra mediatico per rendersi conto che questo livello di contraddizioni è arrivato è arrivato al punto in cui non, non c'è più spazio, cioè non, davvero
0: basta. <ride> e mh, alla domanda di Aaron ci aggiungo un altro pezzetto. Dirsi equidistanti, arrivati a questo punto, non significa essere complici di chi comunque, diciamo, sta in un qualche modo stritolando l'altra parte in gioco?
5: A questo questo punto rispondo seccamente sì, (ride) però è sempre eh, molto delicato, nel senso l'equidistanza è un po' una parola vuota, perché come diceva Raffaele, c'è il diritto internazionale, abbiamo scritto dei trattati, ci sono le Nazioni Unite, c'è una legge internazionale. Guardiamo, vediamo cosa sta succedendo, applichiamo quello che, do- che dovremmo applicare, però appunto per Israele sembra sempre che ci siano due, pes- due misure. Per quanto riguarda invece la tua domanda Aaron, ehm, credo che si possa partire nuovamente da, mh, dal parlare con i giovani. Noi come Pace per Gerusalemme siamo andati tanto nelle scuole prima del covid e adesso un po' online perché anche i ragazzi hanno tante domande perché appunto questo conflitto sembra sempre molto complesso poi in realtà appunto come diceva Raffaele basta un po' ripercorrerlo e poi diventa anche molto chiaro Non, non, non non è così complicato da capire E quindi sì, secondo me la mia speranza sta proprio nell'informare i ragazzi e le nuove generazioni per mettere anche soltanto un po' di curiosità rispetto a questo per poi essere anche in grado di cercare un po' le notizie da soli perché appunto i social, nella parte positiva che ci possiamo trovare nei social c'è anche proprio tante notizie che se no altrimenti non avremmo.
1: Le vere, diciamo, come dire, le vere... eh, campi di battaglia di questo conflitto sono eh, possiamo dire l'attenzione internazionale la solidarietà che si devono esprimere Innanzitutto alla, con l'appoggio delle popolazioni sia palestinesi che israeliana che resistono e che vogliono cercare eh, diciamo la pace, una pace giusta, ma poi anche ehm, nei confronti di Israele il, il BDS, quindi il boicottaggio, il disinvestimento, le sanzioni che noi come popolazione, come società civile dobbiamo iniziare a richiedere a gran voce e a praticare. Eh, quello che però appunto vedo diciamo, dal punto di vista istituzionale è, è, è diverso purtroppo quindi a maggior ragione la, eh, diciamo, l'attenzione delle persone normali sul BDS deve essere alta e a questo punto volevo fare una, una domanda provocatoria a, a, a Raffaele mi, mi, mi sostituisco Va, vai, a, voi, a voi conduttori eh, cioè, secondo te in, nel, nel, 2000, nel secolo 2000 la, not- la lotta di Nelson Mandela, la lotta della, del decolon- della decolonizzazione, sarebbe stata possibile con questa opinione pubblica, queste informazioni, queste istituzioni così eh, diciamo, eh, impegnate a spaccare il capello sul, sul conflitto, senza vedere in realtà proprio le, le, le responsabilità delle fazioni. Sì,
4: sarebbe stata possibile perché in realtà ognuna di queste lotte vincenti si è infilata in una crepa che si è creata in quel momento, in quel dato momento, in quell'opinione pubblica. L'apartheid in Sudafrica negli anni Ottanta era imbattibile. Cioè noi che vivevamo questo problema con Nelson Mandela in galera pensavamo che l'apartheid non sarebbe mai morto. All'improvviso si sono create delle situazioni perché a livello internazionale si è aperta una crepa perché il Sudafrica è diventato meno interessante per alcuni equilibri politici, per una serie di ragioni per cui Mandela, che era un grande uomo, perché è un altro elemento fondamentale, Mandela era un grande uomo, è riuscito a capire come fare quella cosa senza fare una guerra. E l'ha fatta. Dieci mesi prima, dieci mesi dopo non ci sarebbe riuscito quella è la fortuna di infilarsi in alcune crepe, Gandhi che si infila in una crepa e riesce con un suo sistema che è pazzesco se ci pensi cioè raccontarlo noi non riusciamo neanche a ottenere probabilmente la liberazione di una casa voglio dire o un giardino nuovo in comune a Trento con quei sistemi lì e lui è riuscito a liberare una nazione come l'India perché si è infilato in una crepa si è infilato in un momento storico E lui era un grande uomo, altro elemento, una grande persona. Quindi sì, è possibile che anche Israele e Palestina, in Israele e Palestina, ci hanno provato appunto con gli accordi di Oslo, Rabin era probabilmente una bella persona che ha tentato di infilarsi in un momento che gli è saltato perché probabilmente se lì ci fosse stata ancora la guerra fredda quella roba lì andava in porto. E questo è il paradosso della storia. Caduti quegli equilibri modificate le esigenze, non c'è stato l'equilibrio, la crepa che ha consentito. Non è una l'opinione pubblica, ragazzi, secondo me è sempre stata una roba bizzarra. cioè Non, non, non è mai stata una roba che ha creato... Tu pensi alla questione del, del dibattito sull'opinione pubblica sull'unità d'Italia. No? Che Abbiamo 15 racconti su come è nato questo paese. Non è questo. Il problema è che Abbiamo però degli strumenti per intervenire e io credo che si possa e quando si dice quindi ad esempio io sono d'accordo la narrazione, il racconto, andare a raccontare le cose ma soprattutto quello che ci manca è un un salto più in alto paradossalmente, cioè noi credo riusciamo a intervenire davvero sulla questione palestinese-israeliana se come singoli cittadini ci assumiamo la responsabilità di imporre a chi ci rappresenta che i diritti umani vanno sempre e comunque rispettati a prescindere e devono essere una base politica del Paese da cui non si torna indietro. Per cui Israele va fermato non perché non ha diritto di esistere, nessuno mette in discussione questo, è una cazzata. La difesa che fanno gli israeliani dicendo cioè che noi ci difendiamo è una stronzata. Nessuno mette in discussione questo, ma tutti dobbiamo mettere in discussione il fatto che il nostro governo, il nostro sistema appoggi chi, ovunque sia, Nel mondo viola i diritti umani, viola il diritto internazionale. Questa deve essere la condizione elementare quando andiamo a votare. Per cui quando si va a votare qualunque programma, qualunque partito, la prima cosa che gli si dice è, scusa, dichiarazione universale dei diritti delle persone.
0: Siamo tutti d'accordo. Esatto,
4: tu dici sì o no, perché su questo faccio il discrimine. Costituzione italiana, che è una grandissima Costituzione, sì o no, su questo faccio il discrimine. Poi parlo del resto. Ma questa è una responsabilità individuale che dobbiamo prenderci ed è un'educazione che dobbiamo fare alla cittadinanza ed è la base, i problemi come questo noi li risolveremo solo quando riusciremo a fare questa cosa, cioè fare il salto più in alto perché se no siamo in balia dei racconti sballati, delle eh, ideologie più strane, degli interessi più assurdi di sistema di paese, cioè noi viviamo in un paese in cui la più grande industria militare la Leonardo è per il 30% nostra perché è del ministero delle, delle, dell'economia quindi noi ragazzi qui siamo azionisti della più grande industria d'armi italiana e no. una delle, una delle no, più sì. grandi del mondo vero? e
0: adesso neanche anche un grande allora, manager che si chiama cioè, Minimin questa roba
4: qui è una di contraddizione di che forse in qualche modo dovremmo porci come cittadini il passaggio è quello, è una strada obbligata, è questo che dobbiamo fare, credo.
3: In chiusura magari questo accenno di speranza c'è, ce lo danno anche i lavoratori di Livorno che si sono, sono rifiutati di, 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 di lavorare perché quelle armi potevano essere armi che andavano ad Israele.
4: Tra l'altro, scusatemi un momento di vetrina e vanto, grazie all'inchiesta dell'Atlanta delle guerre sulle sui preti venduti al Myanmar con la tragolazione della Turchia, la procura di Livorno sta aprendo un'inchiesta su questa cosa, quindi almeno ogni tanto riusciamo a dare un po' fastidio.
0: Eh sì, e, era molto interessante il discorso che ha fatto Raffaele, ma anche quello che diceva Pierre Pier prima facendo un paragone con, eh, con la battaglia di Nelson Mandela, ma volendo si potrebbe fare anche con le battaglie dei, per i diritti civili degli afroamericani in America. Riguardandole adesso con gli occhi di oggi per noi Malcolm X è un eroe è un eroe Unito. Martin Luther King sono un eroe sono degli eroi in generale le pantere Nere eppure c'erano personaggi radicali all'interno delle pantere Nere eppure c'erano personaggi radicali all'interno del Black Muslim soprattutto però è più facile con la giusta distanza, con la distanza storica, riconoscere la legittimità di quelle battaglie e quindi in un certo senso assolverne anche le frange più radicali all'interno di un discorso legittimo. E allora forse quando si riguarda la questione israelo-palestinese e alla questione dei palestinesi bisognerebbe ricordarsi che prima di tutto sono delle vittime e come mi ha insegnato una volta una collega giornalista quando stavo imparando questo lavoro bisogna sempre ricordarsi che la vittima rimane vittima anche quando non è perfetta nei suoi comportamenti anche quando sbaglia però se sei vittima e questo lo si decide anche sulla base del diritto internazionale della carta dei diritti umani in questo caso rimani comunque vittima anche se poi ti comporti in maniera sbagliata e questo non giustifica poi ovviamente le vittime civili dall'altra parte però serve forse a rimettere le cose nella giusta prospettiva Aaron?
3: sono d'accordo poi c'è anche da dire che nella questione afroamericana c'è anche un automuto aiuto da, di queste comunità nel senso che il lavoro che, fan, che hanno fatto è vero c'era eh, la, la frangia radicale ma è quella frangia radicale che è entrata nel, nel contesto e nel discorso sociale e politico nel quale ha vinto però la parte più cioè, lo stesso Malcolm X è stato quello che andando alla Mecca si è reso conto che White Devil non è, quel, non è il problema è il trovare l'alleato giusto a trovare quella persona che se, se, se sa che quella, quel, quell'uomo lì mi può dare la giusta mano per, per trovare la, la chiave per la libertà, non è, mettendogli, non, non, non è dicendogli che è, che è una merdaccia, dicendogli ok merdaccia, dammi una mano. <ride> e credo che ci sia anche, sia anche questa la differenza, che nel, nella gestione della, delle criticità ci sia anche stato un processo di ok, mettiamoci un attimo a capire come vogliamo gestire questo, il futuro delle nostre, delle, delle, delle nostre generazioni quindi eh, Farrakhan del black, del black Muslim non è più il Farrakhan del Balcomix era un semitraditore stessa cosa le Pantere Nere di Yui Newton non sono più quella fase psicopatica un po' mettiamo così anarcho anche, anche vanitosa di, di se stesso, ma era anche un lavoro sulla comunità, era quello. Cioè, le Pantene hanno portato la, la colazione nelle scuole e se tu capisci che quel, quel, è quello è il punto di partenza per cercare di cambiare e creare un'informazione che dica ok questi sono i risultati che abbiamo fatto al di là delle altre cazzate ma sono molto più importanti i risultati che abbiamo portato, che hanno cambiato anche una cultura, una società, piuttosto che le pistolate con la polizia, insomma, tenendo conto che vabbè il processo di automuta aiuto degli afroamericani è una cosa che andrà avanti perlomeno per altri 2 300 tre, anni, credo.
4: Però mi piace questo termine anarco vanitoso te lo ruberò, <ride> non è male.
0: Non è male e parlavamo prima di amici, forse in questo momento alla Palestina mancano un po'. Cioè, c'ha ci cioè, più amici tra la popolazione di quanti ne abbia poi tra i paesi o tra quei player importanti che ci sono nel mondo?
1: Forse questo è uno dei problemi più grandi. Sono d'accordissimo, ma riprendo anche quello che ha detto Aaron e credo che noi come persone solidali, come militanti per la Palestina, come militanti per i diritti umani la cosa più eh, giusta, più interessante che possiamo fare in questo periodo ovviamente mh, non quando ci sono le bombe che fischiano perché lì eh, si tratta di cercare di fermare le bombe e di stare vicini a chi le prende ma ehm, la cosa più importante che possiamo provare a fare è veramente fare in qualche modo tesoro farci portavoce ma farci anche un punt- diventare un punto d'incontro tra tutte le esperienze storiche Eh, partendo dal Nord Irlanda, partendo dai dai movimenti afroamericani partendo dai movimenti sudafricani, dai movimenti eh, di decolonizzazione africani e nordafricani e cercare di fare una sintesi insieme ai nostri amici, amiche eh, palestinesi, attivisti israeliani per provare a capire, a trovare una quadra, quello che sta mancando ora oltre al contesto internazionale favorevole e anche secondo me che veramente abbiamo perso quella cultura politica che ci può permettere di trovare nuova linfa perché anche qua in Italia, diciamoci la verità continuano le le, le organizzazioni che eh, ogni tanto parlano di Palestina quando c'è la guerra e continuano a ripetere slogan, triti e ritriti che eh, forse ad oggi non hanno più tanto un senso insomma quindi proviamo anche a metterci della creatività, a far incontrare le attiviste e gli attivisti palestinesi gli israeliani e vedere che esce fuori.
3: Io ho una grande, un grande, sono un grande fan di Bernie Sanders e una delle cose che mi ricordo è che in piena camp- campagna elettorale lui da ebreo e, diciamo, non è un, un antisionista diciamo, che, è uno, eh, che appoggia, però è uno di quelli che stimola il dibattito e aiuta a incontrare i vari, eh, come hai detto tu giustamente, i vari attivisti che si incontrano. È stato il primo a dire in televisione alla CNN che Israele ha degli atteggiamenti razzisti, che ha degli atteggiamenti di eh, apartheid, in piena campagna elettorale, che negli Stati Uniti, <ride> se c'è una cosa che abbiamo tutti imparato, è meglio se fai il... Non è il, una eh... cosa che ti porta a no, esatto, vi, vi, Visto come s- si è ribaltata la frittata con, con Biden, non si sta è stata una mossa che in qualche modo adesso infatti anche lì vedo ritweet ah oh, Bernie Sanders ha detto fa. Eh, questi cazzi eh, buongiorno
0: beh, beh la squad sta sicuramente portando un cambiamento dall'interno Ma sì. quella è la prossima puntata quando parliamo degli cioè, Stati Uniti d'America <ride> lo vedremo eh, allora siamo arrivati al minuto 55 di questo fantastico podcast come piace a noi sempre andare lunghi eh, arriverei verso la fine di solito noi facciamo quella parte culturale in cui consigliamo dei, dei libri delle cose che stiamo guardando tu dei documentari io le porcate rai <ride> per il quale è un feticcio. è così però questa volta visto che invece stiamo parlando di questo tema abbiamo anche la fortuna di avere due ospiti che hanno portato un festival di eh, cortometraggi sul conflitto sulla situazione dei palestinesi vi chiederei a Amina e Pier di presentarci un attimo questo vostro progetto che avete portato avanti e poi chiedo sia a voi che a Raffaele se avete mh, qualche prodotto culturale quindi può essere un film, può essere alcuni dei corti di cui mh, ci potete raccontare il festival un libro che potete consigliare ai nostri ascoltatori che magari invece di ascoltarsi un podcast di un'ora se vedono un film di un'ora e mezza a questo punto
3: e anche canali di informazione, informazioni che voglia voglia, è
0: anche canali di informazioni sì sì, assolutamente
3: a parte la Rai, il programma no, no, no
0: a parte est <ride> ovest, ovest
3: eh.
0: figurati.
5: Pier ed io abbiamo appunto organizzato nel 2018 nel 2019 questo festival. L'abbiamo portato in Trentino perché è nato a Venezia. Questo festival di cortometraggi che si chiama Nasra, Palestine Show Film Festival. In, ha partecipato anche Raffaele, era il nostro ospite. Abbiamo portato cortometraggi che parlavano della tematica, quindi i registi erano di tutto il mondo, ognuno declinava la tematica a modo suo, quindi anche con dei corti di animazione, dei documentari, delle fiction, quindi abbiamo avuto anche una varietà notevole. Il mezzo dei dei corti noi l'abbiamo trovato abbastanza funzionante perché in meno di 20 minuti riesci a dare un... Così, uno scorcio di qualcosa un, un fotogramma su una situazione presa da angolazioni diverse
1: sì assolutamente e quello è stato un, una bellissima esperienza per cercare di portare mh, in giro per l'Italia e, con l'aiuto di attivisti, attivisti che hanno ospitato il festival in tantissime città e le voci della Palestina anche perché il mezzo del cortometraggio come sapete è un mezzo diciamo povero che può essere messo in piedi anche con, con, con relativamente poche risorse insomma. quindi questo ancora una volta come del resto l'informazione dal basso è quello che dà un po' la svolta nei, nei, diciamo, in questo momento queste situazioni, in particolare in Medio Oriente, l'abbiamo visto con le primavere arabe e anche in Palestina. Vai Amina con i tuoi consigli di, di lettura. No, scusi, l'ultima posso... cosa su
0: questo, se mh, c'è un canale YouTube o un sito del festival dove chi può essere interessato può rivedere mh, le corti che erano stati proiettati?
5: C'è il sito di Nasra, non so, non credo che, poss- che sia possibile vedere ogni tanto, però Nasra... Organizzano appunto i, Ogni tanto come, Soprattutto durante il covid Visto che non si è potuto tenere il festival Ogni tot vedo che posso, si, si può rivedere online certo. Si possono rivedere i corti Adesso noi posteremo anche sulla nostra pagina Gerusalemme d'intorni, pace per Gerusalemme, una lista di film e cortometraggi, documentari eh, attualmente visibili gratuitamente su su internet.
0: Certo, vai vai pure con i consigli adesso. I consigli
5: di lettura, ci stavo pensando. Allora, attualmente io sto leggendo ehm, Arcipelago Arcipelago Palestina di Olga Solombrino che è un libro che è un lungo saggio che narra un po' del memoricidio che, si, che sta avvenendo nei confronti della, della Palestina e dei palestinesi. Invece altri consigli diciamo un po' più leggeri, a me era piaciuto molto eh, l'amante palestinese che narra un po' della nascita della questione palestinese perché è ambientato negli anni 30, questo è un libricino di facile lettura, poi ce ne sono tanti altri ma ci sono altri consigli sul sito di Pace per Gerusalemme.
0: Quindi potete andarli a vedere anche lì, e invece mh, una, tu, tu da dove prendi le informazioni per esempio, quelle che non riusciamo a, a filtrare sui media generalisti?
5: Eh, allora ci sono sia eh, pagine facebook che instagram we are not numbers in particolare eh, sulla situazione a Gaza è molto interessante perché narra prima di quest'ultimi di questa escalation eh, c'erano proprio delle visite guidate nel senso i ragazzi ti portavano in giro a, a far vedere il loro quartiere o non so la nonna che raccontava qualcosa e c'è Gaza Freestyle ad esempio poi vabbè, c'è Sopac Palestina ci sono pagine di varie, anche di varie associazioni e anche italiane che operano sul territorio come vento di terra ehm, ci penso poi se, se mi viene in mente altro dopo 20, vi, vi 20. riferisco
1: perfetto Pier tu cosa ci consigli? allora vediamo Come film recenti che possiamo consigliare? Abbiamo visto al cinema qualche tempo fa all'Astra il caso di Sara Selim, molto interessante perché è un bel bel film, eh, diciamo, un bel thriller possiamo dire, un bel film d'azione anche che narra dei casini che possono succedere quando un palestinese e un'israeliana fanno una scappatina extraconiugale. E mettendo a repentaglio la sicurezza nazionale oltre che la loro personale e bravi attori ben diciamo ben recitato il film e fa capire effettivamente quanto siano lontane le due comunità ma come poi si intrecci, si intrecci Si intrecino le questioni della della corruzione in Palestina Con lo stato di repressione in Israele Con le differenti strati sociali e le differenti classi Che poi in in entrambe le società effettivamente esistono Raffaele, tu hai qualche
0: libro, film o altro da consigliare? No, film sono Mm
1: d'accordo su
4: questi Poi ci sono davvero alcuni documentari molto interessanti Anche nel repertorio del Festival del Cinema dei diritti umani di Napoli ci sono alcune pellicole davvero interessanti. Io per libri eh, ne consiglio uno che è abbastanza anomalo, è di Eric Salerno, ed è è dedicato al Mossad, agli agli intrighi in Italia è una cosa molto interessante perché si scopre, ad esempio, come ad ad addestrare parte del Mossad, eccetera siano stati uomini della decima massa. Quindi eh, sono rapporti molto interessanti, un rapporto, è un libro che racconta delle contraddizioni della nascita di questo Stato, contraddizioni inevitabili, se pensiamo al momento, alle ragioni e alle cose, ma insomma elementi interessanti. Sempre di Salerno c'è un altro libro che è interessante che si chiama Israele, che è appunto un ritratto di qualche anno fa, però utile eh, di Israele, poi ne voglio consigliare un altro invece che non c'entra niente. Vai! Ma è un libro di viaggio molto bello. Ah, beh, allora. E siccome, da- e dato che.
0: visto che stiamo pensando di poter tornare a viaggiare. esatto, ti, e soprattutto
4: <ride> dato che eh, io mi ritengo un viaggiatore, prima di tutto: nel senso che ho trovato nella vita delle scuse per poter giustificare la voglia di viaggiare che avevo, ho trovato questo mestiere bellissimo che mi ha consentito di viaggiare. E, e c'è un libro molto bello, che è La polvere del mondo, di Nicolas Boavie, un, era un fotoreporter svizzero, morto qualche anno fa, che negli anni 50, con un amico pittore, ha fatto un viaggio bellissimo, è partito dalla Svizzera con una Topolino, ed è arrivato fino in India, passando per, tutti, per tutta la ex Yugoslavia, l'Afghanistan, l'Iran, quindi un viaggio nell'Asia centrale, beh, proprio la polvere del mondo con questa macchina incredibile, e un viaggio di sei mesi e lui racconta quello che vede ed è un racconto meraviglioso, Per capire come la curiosità rispetto al diverso sia uno strumento per assorbire il diverso e per diventare diversi, quando diventiamo diversi è un paradosso meraviglioso, siamo tutti uguali e quindi è, è un libro che consiglio, perché è un libro di viaggio morbido. Come piace a me, non so se lo sapete, chiudo, ma nel mondo dei viaggiatori giornalisti ci sono due scuole di pensiero. Una è quella di Kapuscinski, grandissima, e una è questa proprio di Boivier. Quella di Kapuscinski è io vado, mi informo su tutto, vado e verifico quello che conosco con quello che vedo e poi racconto. Quello che è io vado, vado. vedo, quando torno succede. mi informo, io appartengo, ops, appartengo a questa scuola di pensiero, cioè io vado, non so cosa trovo, imparo lì e poi sulla base di quello che ho imparato imparo di più quando torno perché mi viene la curiosità di informarmi di più e, e quindi ve lo consiglio.
0: Certo, eh, anche io appartengo più alla seconda scuola. E lo faccio anche ai concerti, mi piace andare a concerti di gente che conosco poco, e poi ah, carini, e poi mi vado a sentire di nuovo a casa e scoprirli meglio. Eh, Aaron, tu hai qualcosa da consigliare che poi no, vi ringrazio beh. e saluto?
3: Vado sul mainstream, vi consiglio sì, mainstream. Vabbè, Valze con Bashir e eh, il tempo beh. che ci rimane, che sono dei film molto belli, molto familiari, che secondo visto che siamo in Italia, siamo amici, pizza, famiglia, eh? Secondo ci me ci rende più anche... Empatici rispetto alla, alla questione Piuttosto che magari Trovare ogni volta delle scuse Visto che funziona così sui, sui film sull'olocausto Magari funziona proprio.
0: Bene, a me è scippato Valzer con Bashir, che avevo quello consigliare io, però ora ti racconto un aneddoto molto divertente su, per, sul fatto che siamo troppo italiani su Valzer con Bashir, nel film c'è una scena in cui i soldati sono all'interno di una casa occupata e, e uno di loro sta guardando un porno, è, un, è, è animato, questo spieghiamo la è un film animato, uno, uno di questi soldati sta guardando un porno mentre dialoga con i suoi commilitoni, il. Proprio il, il cambio di campo con la scena, quindi dalla sua schiena che guarda la te, il televisore al interno sta andando un porno In Italia è stato censurato al cinema, non, non, la, non la vedevi quella scena, io sono andato a vederlo quando era al cinema Ormai saranno passati 13 anni, credo, e non c'era quella scena, quando poi l'ho rivisto in streaming scaric- Scaricato in inglese da o quei siti lì dove <ride> li puoi scaricare, ho visto una scena Ma come questa non c'era al cinema? <ride> che, bella, che bella l'Italia! Non ho altro da consigliare su questa cosa Io sto leggendo tutt'altro In questo momento sto leggendo un libro che si chiama Quando abbiamo smesso di capire il mondo Che parla di come alcuni scienziati hanno fatto Le scoperte scientifiche più importanti della nostra storia e, e quasi tutte sono frutto del caso. E questa è una cosa bellissima. Tra l'altro è, è, un, film, è un film, è un libro molto ottimista. E di cui avevo bisogno in questo momento. Eh, in cui c'è tanto pessimismo, tanto dubbio, e tanto pessimismo anche intorno alla scienza in, queste, in questi mesi. E quindi è stato proprio bello trovarlo adesso edito ad Elfi. Comunque concluderei ringraziando i nostri ospiti di essere stati con noi. Quindi, grazie, Amina. Grazie Pier Francesco, grazie Raffaele, siete stati gli ospiti preziosissimi di una puntata molto importante, grazie Aaron di avermi fatto compagnia come sempre, e chiuderei dando due, oltre che a invitare a visitare le pagine che ci sono state consigliate e, inf- e continuare a tenersi informati, Ricordando due eh, coincidenze che però eh, vanno magari ricordate La manifestazione che si è tenuta sabato, si è tenuta il 15 di maggio che, non è, che è stata il frutto del caso, diciamo, del precipitare degli eventi e dell'attenzione mediatica Però il 15 maggio è anche il giorno in cui si ricorda la NABCA Ovvero l'esodo dei palestinesi dalle terre nel 1948, data che tra l'altro cade a un mese esatto dal 15 aprile il 15 aprile del 2021 abbiamo ricordato i dieci anni dalla scomparsa di Vittorio Arrigoni che è una persona che in questa storia, in questa questione c'entra tantissimo e ci manca terribilmente e questo vuole essere anche un invito a chi non conosce Vittorio a andare a scoprire di, a conoscere la storia di Vittorio. Grazie ancora una volta a tutti i nostri ospiti e quindi salutiamoci con questa frase: grazie, restiamo umani.
2: My My late mother was in Maidana concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians. Well done! Why don't you get a job? Even Tarquin has a job. Very, Berry's got a job. So why don't you get a job? Well done, why don't you win a medal? Even Talk Win wins a medal. Mary Berry's got a medal, so why don't you get a medal? Well done.